0: Fala galera, bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Tá começando mais um papo cabeça podcast. Esse podcast maravilhoso <risos> né? Esse podcast que é que é mais gostoso do que estourar plástico bolha estressado. <risos> Pensa na coisa boa, estourar plástico bolha, né? Mas o Papo Cabeça é melhor, gente. E, e, e o Papo Cabeça é, é tão humilde, né? Humildemente falando, mas é tão bom que eu fico assim pensando, meu, como será que as pessoas que não escutam esse podcast sobrevivem? Porque o Papo Cabeça é como se fosse um, 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 um manual, entendeu? De vida, um, um life coach. Life coach, Um isso life aí. coach semanal. Então é por isso que você, fiel ouvinte, brasileirinho aí que está me ouvindo nesse mundão de meu Deus, você tem que propagar o papo cabeça. Né? Mostre o papo cabeça para as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, né? para o seu pai, para sua mãe. Seu... Coloque o papo cabeça como um pré-requisito para aquele cara que você... ou aquela mina que você está ali, né? Aqueles... o seu crush, né? como diz a molecada. O papo cabeça tem que ser pré-requisito para isso, para novos relacionamentos. Tá? Eu já prevejo, sou... ouvintes do papo cabeça... Uma camisinha branca, gravatinha, batendo domingo ali na casa do cidadão de bem, falando posso né, propagar a mensagem do Papo Cabeça? Ai, esse é saco de ideia. Mas é isso, gente, daquele jeito nós chegamos hoje, naquele bom o de sempre, então... Inspira, respira, que o Papo Cabeça chegou, o seu encontro semanal com a saúde mental. E eu me apresento, sou Saíl Oliveira, sou médico, sou especialista em psiquiatria.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Suelen Amorim, naturóloga, coach, palestrante, analista comportamental.
1: E é isso. como é que estão as coisas? Muito bem. Muito bem, esse ano aí de 2019.
0: Tá tudo ótimo. E começamos com ótimas notícias também, né? É. Temos agora patrocinador oficial do Papo Cabeça.
1: <risos> Olha só. Para
0: você que não conhece, Chopp Delivery entrega na sua casa, na sua festa, geladinho, parceiros do chopp. Quem quiser entrar em contato 3349-100, código 47 ou 9991316873 parceiros do shopping shopping gelado em sua casa.
1: Olha só, tô falando gente, esse negócio está ficando grande, hein? Esse negócio está ficando grande. Mas é isso, né? Errando, com certeza está todo mundo errando muito a data, como eu, né? Colocando janeiro de 2018, aí 2019 <risos> ali, né? Enfim, mas chegamos nesse ano novo, né? E com a graça de Deus, tá tudo muito bem, né? Muitos projetos, com certeza você aí ouviu aquele nosso primeiro episódio do ano sobre metas e projetos e esperamos que você esteja aí conseguindo alcançá-las de maneira adequada. Ok, o que é que vamos falar hoje?
0: Hoje vamos falar sobre Janeiro Branco, que é a campanha que temos sobre saúde emocional, sobre saúde mental. Com o slogan, quem cuida da mente, cuida da vida.
1: Certo. É interessante a gente falar que a saúde como um todo, né? É, ela deve ser inicialmente preventiva, né? E a gente percebe que a população... Eu não sei, eu, eu posso estar trabalhando demais esses dias, sabe? E a gente começa a ficar ali um pouco saturado com pessoas que não se cuidam. Né? e você enxerga isso tanto na saúde física e você enxerga isso muito também na saúde mental. As pessoas acham que a gente vai ver isso só em consultórios, em CAPs, mas não, a gente vê isso muito em pronto-atendimentos. Né? Já teve episódios que a gente falou é incrível o número de pessoas que chegam com sofrimentos emocionais nos pronto-atendimentos, né, em crises ansiosas, e você enxerga que a saúde ela precisa realmente ser focada na prevenção, a gente precisa prevenir isso. Né?
0: Isso. Apesar da campanha do CT Tembro Amarelo já existir, né? mas ela fala especificamente sobre suicídio. O Janeiro Branco surgiu justamente com essa questão da promoção em saúde mental e emocional. E quem cuida da sua mente, das suas emoções, tem muito mais saúde física, porque aquilo que você não trata emocionalmente, o corpo físico acaba sofrendo. Por isso a necessidade dessa campanha.
1: Sim, com certeza. né? É, essa é, externalização emocional, eu lembro uma vez que eu conversava com um paciente, ele falava: "Ah, doutor, eu sempre fui um cara muito fechado, né? Um cara que me gabei muito de não ter emoções, de não demonstrar as minhas emoções. E infelizmente, quando as emoções dele foram demonstradas, né, ele passou por por uma crise, né, de síndrome do pânico, enfim. E você vê que é impossível a tua saúde emocional não ser demonstrada no físico. É impossível, né? Então, se você está bem, sorrisão, cara de alegre, cara de... Se você não está bem, né? o rosto ele já demonstra. E a gente hoje está passando por um momento onde o corpo tem demonstrado muito o que nós sentimos, como nós estamos. Né? Então, a pergunta também que, que deve, talvez, iniciar essa discussão é como nós estamos. Né? A gente percebe que o ser humano nunca viveu tanto. Nunca vivemos tanto. Né? Aumentamos muito a nossa expectativa de vida, mas será que aumentamos a nossa qualidade de vida? Porque uhum. são duas coisas diferentes. Claro. Né?
0: E não adianta viver mais se viver com péssima qualidade de vida. Com né? certeza. E essa questão de falar de si mesmo é importantíssima. A emoção ela tem que ser vivida experienciada e externalizada. Uhum. Uma emoção que a gente tranca, né? por exemplo, você está triste, às vezes até vem uma vontade de chorar e você guarda, tranca, não desabafa, aquilo vai gerando angústia. Uhum. Que aí traz sensação de peito pesado, apertado e dor no peito. Então uhum. a emoção ela tem que ser vivida né? e externalizada. Eu tô com um livro aqui que é Treinando a Emoção para Ser Feliz, do Augusto Cury. e Uma parte que ele fala é o seguinte. Quantos jovens e adultos Perdem o brilho da vida por fazer de sua mente uma fonte de ansiedade. Não foram treinados para falar de si mesmos. Suas emoções e pensamentos ficam represados. Não é saudável viver represado dentro de si mesmo. Os que se isolam em seu mundo e não aprendem a compartilhar suas emoções deterioram sua autoestima, fazem dos seus pequenos problemas obstáculos intransponíveis. Uhum. É, então explica aqui como é importante falar, desabafar. Claro que muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso. Mas, às vezes, a gente confia numa ou outra pessoa específica para desabafar. E eu também já falei para pacientes em consultório, se você não consegue desabafar, chorar com ninguém, pelo menos durante o banho, deixa aquele choro sair. Ou, então, escreva. Quando a gente coloca para fora, seja um diário, seja qualquer coisa, por um papel que você jogue fora, mas colocar para fora aquela emoção ajuda no autoconhecimento, você se entende melhor quando você coloca para fora, externaliza, e você acaba por prevenir doenças físicas. Uhum. Porque existe uma relação direta corpo físico e emocional. Nós somos um ser emocional e o nosso corpo físico responde a isso. Uhum. Né? Então, quando a gente re, é, represa as emoções, quando a gente fica guardando muita coisa, o corpo físico vai sofrer. Tem pessoas que têm transtornos digestivos por não conseguir lidar com a sua emoção. Tem gente que sofre de enxaqueca por não conseguir lidar com a emoção. E assim várias doenças doenças. Né? Então, as doenças psicossomáticas, psicoalma, soma, corpo, né? são doenças no corpo físico de fundo emocional justamente por causa disso.
1: É, e essa externalização, quando ela é feita de forma consciente, ela é muito mais saudável. Né? As pessoas têm medo de realmente mostrar quem são né? mas se você faz isso de forma consciente, você faz isso num ambiente adequado, você faz isso no momento adequado. Né? Quando nós não fazemos isso conscientemente, né? eu chego naquele nível aonde eu externalizo ou numa forma de, de explosão, né? num ambiente inadequado, num, numa festa de família, numa reunião... Na, na, no na,
0: trabalho. No
1: trabalho, enfim. Ou... Ou eu pego e externalizo isso de uma maneira inadequada para mim mesmo, que são as crises ansiosas, né? as dores no peito. E, e, e eu acho que assim, essas questões são tão, tão interessantes a gente discutir, porque é, hoje a gente teve um, né, uma amplificação do diagnóstico dentro da, da área da saúde em geral. Né? Todas as áreas da saúde, todos os segmentos, né? medicina, fisioterapia, nutrição, naturologia, tudo isso cresceu, e cresceram os diagnósticos, e com o crescimento dos diagnósticos também cresce a desresponsabilização, né? Então, eu chego e falo, não, não é que eu sou ansioso, é que eu tenho enxaqueca. <risos> não, queria ser é ansioso, você precisa tratar a ansiedade, uhum. porque enxaqueca é uma dor de cabeça alérgica a algo. Ah, se não é alimentar, se não é por causa do, do calor, é por causa de questões emocionais, não, eu tenho um gastrite. Né? Quantas vezes eu já vi que tem um gastrite nervosa? Não, quer você tem ansiedade uhum. que gera gastrite. Sim. Você entende? Então você, a, a pessoa, ela, ela, realmente se esconde atrás de um diagnóstico uhum. e chega ali totalmente desresponsabilizada. Às vezes a gente pega ali na queixa principal do paciente nos pronto atendimentos. Ah, a paciente apresenta, a paciente é, é hipertenso, é diabético, e apresenta dor no peito após discussão familiar. Ok, você pode ser hipertenso, você pode ser diabético Mas essa sua dor no peito é após discussão familiar uhum. Qual o problema aí? Familiar uhum. Né? Uhum. E as pessoas se escondem atrás de diagnósticos Porque realmente ali é mais cômodo Eu não preciso enfrentar aquele real problema né? Sim,
0: é, é mais difícil admitir, reconhecer e lidar de frente né, com essas questões É mais fácil eu usar uma justificativa uhum. Eu usar um diagnóstico, como você falou e Jung dizia, até, se você, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, quando você toma consciência né, das suas falhas, das suas fraquezas, e você enfrenta isso, você vai conscientizando, criando autoconhecimento, aprendendo a lidar com seus conflitos emocionais. E isso traz qualidade de vida, isso traz paz de espírito. E enquanto eu fico usando o diagnóstico, eu vou jogando para o inconsciente aquilo que eu não consigo reconhecer, que uhum. é o que daí a gente chama de sombra. né? Sim. Eu vou empurrando para a minha sombra, para o meu inconsciente, tudo que eu não consigo admitir. Só que aí, como você falou Posso ter explosões emocionais Posso estar sendo guiado por desejos inconscientes por... Enfim uhum. é, Se torna aí, na verdade é uma, Um efeito cadeia
1: é. né? Eu acredito que a nossa inconsciência Ela, ela talvez seja Um espaço limitado uhum. Não sei se, se Mas eu acredito que não dá para você ficar jogando tudo para inconsciência Que chega uma hora que ele vai Ele vai transbordar e aí chega aquela pessoa Nossa, oh, meu Deus, estou com crise aqui Ansiosa e tal, nunca tive isso E aí você começa a conversar É uma pessoa que está jogando a coisa para o inconsciente Há muito tempo já
0: é, Eu não, não vejo como limitado Mas eu vejo que assim, quanto mais você joga para lá Aquilo vai crescendo em pulsão de energia uhum. né? E chega uma hora que aquilo transborda e o inconsciente ele procura válvulas de escape para poder justamente extravasar essa energia. Uhum. Em consultório, por exemplo, na naturologia a gente trabalha com arte terapia. Arte terapia uhum. é uma forma do inconsciente conseguir extravasar de forma saudável, né? Uhum. E aí você vai conseguindo se enxergar. Então, por exemplo, eu posso pedir para um paciente se desenhar e aí eu dou ali alguns materiais de cera tinta guache, é uma forma porque o inconsciente ele é simbólico, ele é artístico uhum. então ele se manifesta e você consegue você faz, a gente faz depois então uma leitura daquele desenho junto do paciente e aí a pessoa consegue se entender o que, que ela está guardando lá na sombra o que, que ela está jogando para o inconsciente e ali então a gente entende, se conscientiza avança no autoconhecimento a pessoa aprende a lidar com as suas emoções com os seus conflitos, é fantástico né por isso fazer terapia é tão importante e ainda Ainda hoje, tanta gente tem preconceito. Quando você fala, ah, precisa de uma terapia, precisa ir num um psicólogo, precisa ir num um natural, não, isso é coisa de doido, para que isso não é para mim, eu não preciso disso. Ainda uhum. hoje você tem esse preconceito.
1: É. Quando, quando a gente está falando do janeiro, janeiro branco aí, né, a gente está falando, do, como eu estou falando de prevenção, gente, a, a gente não está falando de psiquiatria, a gente não está falando de medicação, uhum. né? a gente está falando de boas práticas. Eu sempre no consultório faço uma pergunta simples, a pessoa ah, doutor, estou triste e tal. O que te faz feliz? Uhum. Ah, pergunta complexa. Não, não é complexo. O que te faz feliz? O que te faz bem? O que você gosta de fazer? Lista uhum. aí para mim. Aí a pessoa começa a listar. Gosta de ir à praia. Gosta... Tá, e diz o que, é que você tá fazendo. Sim. Não, nada. Uhum. Né? Então, é aquilo. Eu sou tão insatisfeito com a minha vida, mas eu também sou tão negligente comigo mesmo.
0: Sim, é mais né? fácil eu olhar para o mundo do que eu olhar para mim, né? Sim, sim. E aí eu vou deixando as minhas questões pessoais para depois, para depois, para depois. Empurrando para debaixo do tapete. Uhum. Mais uma hora aquilo volta.
1: Com certeza. E aí você enxerga o porquê de que o, o povo, não sei se é só aqui no nosso país, né, se é só no Brasil, mas eu estava conversando com um paciente agora, esse, esse fim de semana, não, essa semana agora trabalhando, e ele falando, meu Deus, lotado aqui, né, doutor, pronto-atendimento. Eu falei, porque o povo só procura quando está ruim. Uhum. Né? E o povo deixa ficar ruim. Uhum. Meu Deus, ontem mesmo eu estava no SAMU, fui fazer uma transferência de uma paciente. E, e quando ela me falou que tinha 37 anos, eu fiquei de cara, porque ela tinha cara de 60. Nossa. Então você vê o nível de descuidado dessa uhum. pessoa. E aí você começa a perceber se a gente lida com a saúde preventiva, e aí é claro que o investimento, aí o povo reclama, ah, não, não estão investindo em saúde mental, como é que vocês aí estão falando no papo cabeça que a gente precisa prevenir, mas ninguém investe em saúde mental, não, a gente precisa investir em educação. Uhum. E é isso que a gente está fazendo aqui, porque isso. quando eu tenho uma educação emocional, uma educação uhum. psicológica, uhum. eu previno saúde.
0: Sim, claro, eu ia falar isso agora, precisa de educação em saúde, uhum. e isso, na verdade, deve se começar desde a infância, através da educação familiar né? Uh -huh. Mas se a gente não tem isso na infância, também não quer dizer que na vida adulta eu não posso ter a autonomia de cuidar de mim mesmo e de procurar ajuda, se eu percebo que é necessário. Né? Mas para quem tem crianças, né, tem que se preocupar com isso, com a educação emocional de uma criança. O que uhum. Quando ela apresenta um acesso de birra, o que fazer com aquilo? Para ajudar ela a identificar aquela emoção.
1: Uhum. O
0: que você está sentindo é, é raiva, o que você está sentindo é medo, né? você está nervoso, isso é ansiedade, ajudar ela a identificar isso. Uhum. Né? e ajudá-la também a lidar com aquela emoção né? então assim, ó, você tem direito de estar com raiva mas você não tem direito de ser cruel com a sua raiva né? Então, como é que a gente usa essa raiva? né Vai dar um grito, vai correr, qualquer outra coisa, mas não xingar as pessoas. Então, a, isso é a forma de educar emocionalmente desde pequeno. Muitas pessoas não recebem essa educação emocional. Aí chegam na adolescência, na vida adulta, né com vários transtornos. Isso uhum. é comum. E por isso que é tão importante a prevenção, a educação em saúde.
1: É, é por isso que, às vezes, a gente fica ali visualizando, né primeiramente, como a classe... E a classe educacional hoje tem sofrido, né? A classe dos professores, a classe que exerce essa esse papel tão importante tem sofrido, né, pelas cobranças, pelas más condições de trabalho, né? Então, você quer exigir uma boa educação, você quer exigir uma pessoa que propague conhecimento, paciência, e, 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 ao mesmo tempo, você não dá boas condições para que ele exerça isso, você não dá bons salários para que ele exerça isso, ou seja, você tem um professor ruim, um professor frustrado, né? e o que, é que ele vai, trans, o que é que ele vai né, transmitir? Uhum. É isso, papel de educação
0: e saúde Se estende para a escola, sim Mas como você fala, os professores também Estão já doentes como, é. como ajudar nessa educação emocional é. Né?
1: é por isso que eu acredito A gente fica pensando no investimento tão físico né? ah, O Brasil precisa ter mais escolas Também concordo O Brasil precisa ter estruturas melhores Também concordo Mas a gente precisa inicialmente investir no professor Sim. Eu preciso investir E qualificar esse profissional claro, não... E qualificar na questão saúde Mental, nessa Sim. questão saúde emocional, porque Sim. se eu qualifico, eu fico, a gente, né, eu trabalho como regulador do SAMU e você percebe assim que as pessoas elas não fazem a menor ideia de pra que serve né, tal coisa. Uhum. Então, tem gente que liga pro SAMU, pra uma ambulância, com dor de dente. <risos> Aí você tem que falar, olha senhor, assim, o SAMU, ele não faz transporte de pacientes, ele faz atendimento de pacientes graves, em risco de vida, eu sei que o senhor está com dor, né? E, e muitas pessoas ligam, não é de uma fé, ela liga porque ela acha que, que hum. realmente esse serviço é para isso, o que falta educação sim
0: e não é? adianta ter uma excelente escola com estrutura física se o é o principal personagem lá o professor ele não está habilitado né capacitado suficientemente para isso uhum. é, quando eu faço palestras de inteligência emocional eu inicio explicando o que, que são as emoções, a importância de trabalhar a inteligência emocional, e depois eu vou explicando como é cada emoção no nosso organismo realmente, porque as pessoas não conseguem perceber. Tem gente que não consegue perceber em si mesma a diferença de estar com raiva, de estar irritado, né, ou de estar mal-humorado. Tem gente que não consegue entender a diferença entre estar triste e estar melancólico porque uhum. nunca aprenderam desde pequeno. Uhum. Então, eu sempre faço questão de explicar nas palestras como cada emoção reage no organismo, quais substâncias neuroendócrinas são liberadas e quais reações físicas a gente tem para que as pessoas se percebam. Se eu me percebo, é mais fácil eu me entender. E se eu me entendo, é mais fácil entender o outro. E isso Com ajuda certeza. nos relacionamentos. Uhum. Então, trabalhar a inteligência emocional é também melhorar a qualidade dos relacionamentos. Sim, é, sim. Porque uma pessoa que não consegue se entender, ela projeta no outro aquilo que ela não trabalha nela. Uhum. E aí, por isso que os atritos, os conflitos só pioram. Né? É, os problemas vão aumentando. Então, se eu entendo o que, que me deixa irritado, se eu me percebo, aí eu trago a responsabilidade para mim. Não, eu estou irritado porque eu não gosto disso, porque eu não concordo com aquilo. Mas aí é mais fácil falar, não, você me irrita. Uhum. Você me chateia. E aí eu jogo a responsabilidade pro outro, né? Você é responsável pela forma como eu me sinto. Uhum. E, na verdade, não é assim. Cada um é responsável pelas suas emoções. Então, você tem que perceber como você se sente perante cada situação, mas você se responsabilizar por isso. Porque, se você se responsabiliza, você também que pode mudar a qualidade dessa emoção. Se eu responsabilizo o outro, como é que eu vou exigir que o outro melhore a minha emoção? Não tem como, né? Eu
1: sempre estou dependendo de alguém, isso, né? Isso,
0: mas nos relacionamentos, muitas vezes, isso acontece. Você me chateia porque você faz isso, porque você faz aquilo, então se eu dou a responsabilidade para o outro, é o outro que tem que dar jeito também, né? E aí o outro da mesma forma projeta na gente então por isso trabalhar a inteligência emocional é um aprendizado que vai para a vida inteira é maravilhoso os resultados que a gente tem, né? Porque trabalha o autoconhecimento e trabalha a qualidade de vida e a qualidade dos relacionamentos tão importante hoje em dia
1: uhum. é, eu acho que eu não sei, talvez eu esteja divagando aqui, né? Como, como sempre, né falando besteira, mas assim, <risos> é, eu, eu, eu entendo assim, a inteligência emocional. Você começa sendo inteligente para si, né? para o seu conhecimento e depois você começa a atingir um grau de maturidade emocional. Onde você é inteligente para si, mas você é maduro para entender o outro.
0: Sim, sim. Né? Existem vários tipos de inteligência, né? Tem inteligência uhum. lógica espacial, tem inteligência matemática, tem inteligência emocional, tem inteligência relacional. Uhum. Então, ter inteligência emocional é a habilidade de você perceber suas emoções e aprender a lidar com elas. Uhum. E à medida que você vai fazendo isso, você vai amadurecendo realmente como pessoa. Sim. E aí, quanto mais inteligente emocionalmente mais madura, mais fácil trabalhar essa inteligência relacional, que é a capacidade uhum. de se relacionar, então, com os outros. Porque como é que eu vou ter empatia se eu nem entendo a mim mesmo? Sim, como é que eu sim. vou entender o outro se eu nem me entendo? Uhum. É, então, a inteligência relacional depende da inteligência emocional.
1: É. Talvez esse esse mês seja um mês assim de, de não, doutor me salva, mas o doutor falando para ti por favor, se salva. Sim. né é, E
0: por isso é tão importante... Ajudar a tirar o paciente do coitadismo, que é uma armadilha da mente, né? O Augusto Cury fala disso, ele fala assim, ó. Nunca se sinta um coitado diante dos seus problemas. Caso contrário, eles se tornam um monstro. Todas as doenças emocionais amam o coitadismo e florescem na alma de pessoas passivas. Seja, então, um agente modificador de sua história. Então, o profissional de saúde, ele pode auxiliar, ele pode mostrar o caminho, mas quem vai trilhar esse caminho é o paciente. Ele tem que querer modificar a sua história. Ele tem que tomar alguma atitude. Ele tem que sair do coitadismo. Uhum. Como é que é o coitadismo? É quando a pessoa ela tem pena dela mesma e ela ainda precisa que os outros também tenham. Passando a mão na cabeça dela. Ai, tadinho, né? ela é tão doente. Ela precisa disso. Né? Ela é depressiva. E uhum. é quando a pessoa vai se apropriando da doença. A gente já falou disso em outro sim. episódio. né? Uhum. E enquanto ela está ali, então ela, ela vai se colocando naquela situação e ela tem ganhos... É, terceirizados com aquilo. Né? Ela tem a pena a atenção das pessoas, o cuidado das pessoas. E tem gente que adora isso. E ali uhum. fica. Só que enquanto eu uso a doença para que eu tenha a atenção do outro, a doença está me favorecendo, eu não saio daquela situação. Então, é, o, é, é a situação que as pessoas se coloca que não adianta ninguém de fora querer ajudar. Porque ela tem que se ajudar primeiro. E o coitadismo é muito comum. Muito comum. Enquanto a pessoa está no coitadismo, ela não melhora.
1: É. Existe uma síndrome que, que a gente fala Dentro, da, dentro dos estudos de, da psiquiatria Que é a síndrome de, de Munchausen Que ela fala justamente disso é, Os quadros graves são bem raros Eu, eu vi dois só na, no meu dia a dia é, uma, Eu não vou lembrar como é que é, o, o, que é Tem um segundo nome Que é como se fosse um tipo de... Não é de terceiros Mas assim, o, é, uma mãe... Né? Ela estava sempre com a criança dela, né, com o filho dela no hospital e Isso lá no hospital infantil e tal, em outra cidade na época Onde eu fazia minha formação E ninguém... ele tinha sangue na, na, no cocô, né? nas fezes E ninguém sabia de onde vinha isso hum. E aí estava lá a criança internada sendo virada do avesso Várias pesquisas e ninguém sabia o porquê uhum. O porquê que essa criança tem isso, né? E até que um, um filho de Deus lá resolveu fazer o teste né, do sangue encontrado. Uhum. Ah, vamos testar. E foi descoberto que o sangue era da mãe. Uhum. Toda vez que a criança fazia cocô, a mãe pegava, se cortava e colocava sangue nas fezes da criança. Ai, meu Deus. Né? Então é uma síndrome que não existe nenhum ganho, é, nenhum ganho secundário além da atenção uhum. hospitalar, da atenção médica, da atenção familiar. O ganho é esse. Uhum. Né? Outra... E aí a mãe acabava colocando o filho nessa né? situação e
0: situação, exposta no hospital a outros agentes né, patológicos para que ela tivesse essa atenção. Sim,
1: é, existe um nomezinho, eu não vou, eu não vou lembrar. Não, não tô achando também aqui, mas existe um nomezinho do... Que é, que é, uma, é tipo síndrome de Munchausen e estilo não sei o quê. Uhum. Que é quando... A especificação da A do, especificação do de quando, geralmente, os pais, né, colocam o filho nessa situação. E outra, outra vez que eu vi, já vi agora, já vi em, na, na cidade que eu fiz especialização mesmo, era uma enfermeira, né, que tava numa investigação ali, né, intensa, porque ela fazia hipoglicemia, né? A glicemia dela ia lá embaixo e ninguém sabia porquê, o pessoal já estava investigando questões de câncer, né, Isso, enfim. E também um, um enviado de Deus foi, foi examiná-la né, completamente e viu que ela tinha é, sinais de, de autoinjeção de insulina.
0: Hum, usava insulina ela, sem necessidade.
1: Ela não era diabética, usava insulina e aí ela tinha hipoglicemia e, tipo, tinha perdido o emprego, não conseguia trabalhar e tal. Então, assim, a pessoa não tem um ganho financeiro disso. Não. Né? Qual ganho? O ganho é de atenção. E, claro, isso a gente está falando de casos extremos. Sim. Mas hoje você tem muito isso em questões mais simples, né? É, aquela, é. aquela reuniãozinha de família, a gente fala que o pronto atendimento, fim de semana, é o tal do idoso. <risos> porque aí chega lá... A vozinha que faz tempo que não vê os filhos, o filho vê, a vozinha se emociona tanto que passa mal. Aí vai todo mundo lá para o hospital. Uhum. Talvez também seja uma forma de ela. Ter né? atenção cobrar um filhos. pouco mais a atenção uhum. dos filhos, enfim,
0: uhum. né? é isso existe, é infelizmente. E no consultório eu também vejo isso, né? Então o paciente vai lá procura o tratamento, procura as terapias e junto do, das terapias naturais a gente faz um processo terapêutico. Quando a pessoa começa a perceber que ela tem que se responsabilizar por alguma coisa, né? Que ela é como se ela vai se sentindo encurralada, ela desiste da terapia. Sim. Com muitos pacientes isso acontece Porque é mais fácil eu usar um diagnóstico É mais fácil eu usar uma desculpa Do que eu me responsabilizar E eu tomar uma atitude diante da minha doença
1: é. E, e quando, você, quando a gente conversa sobre isso É interessante, você fala pro o paciente O meu objetivo aqui com você Todo paciente meu sabe disso O meu objetivo aqui não é só que você melhore É que você fique muito bem E que eu nunca mais olhe para a tua cara Porque eu não quero mais te ver aqui <risos> É e eu nossa, meu Deus, doutor, foi sim, o meu objetivo aqui, é Porque, para mim, é muito mais rentável que você chegue lá no, na sua roda de amigos em quem precisa fala, putz, eu fui ali naquele médico e eu melhorei, eu nem tô indo mais uhum. do que você falar, ai, meu médico é tão bonzinho, eu tô lá com ele há cinco anos já. Gente, como assim? Vou lá né? todo mês pegar uma receita. E é cômodo tanto para o paciente quanto para o profissional. Uhum. É por isso que eu acho que, muitas vezes, a gente tem essa... Né? essa prática, não apenas por responsabilidade do paciente, mas também por responsabilidade do profissional, sim, que não atua assim, né? Sim, nas
0: palestras que eu faço sobre inteligência emocional, eu falo disso também, né? Tem muitos casos que existe a necessidade de procurar um psiquiatra, de tomar uma medicação, mas se for um psiquiatra consciente e responsável, ele vai lhe explicar que essa medicação tem um tempo de uso, uhum. né? Que interessante é com o tempo, à medida que você for melhorando e está fazendo terapia, você vai fazendo esse desmame porque uhum. não adianta ficar tomando remedicação 5, 10 anos, isso não é tratamento, né? isso é só alívio de sintoma e a Sim. pessoa fica dependente no remédio então existem profissionais infelizmente que não têm essa consciência essa responsabilidade para fazer esse processo com o paciente, né? de educação em saúde de ajudá-lo a andar com as próprias pernas.
1: Sim, uhum. a gente tem ali a comodidade bilateral né? e isso é horrível né? para a saúde mental isso é horrível isso, e, e geralmente você vê que esse paciente ele só vai piorando né? Quanto menos o paciente se responsabiliza pela doença, se responsabiliza pela situação, quanto menos você usa o padrão terapêutico. E, e é interessante falar terapia, porque tem médicos, né? Quando a gente fala de, de médicos, psiquiatras, nem todo mundo estuda psicanálise. Então, na psiquiatria você estuda a questão medicamentosa, né? Então você sinais, sintomas, esses sinais, sintomas, essa doença que eu tô, que esse paciente tem. Então é esse tratamento que eu vou iniciar com ele e muitos muitos colegas não têm essa esse viés terapêutico e quando você não tem esse viés terapêutico, eu acho que assim, quando você tem, já é responsabilidade sua encaminhar o paciente para a terapia. Imagina Sim. quando você não tem, porque aí o paciente está achando, ah, mas eu estou fazendo tratamento. Tá, ele está aliviando sintomas, né? e a psiquiatria a gente faz isso, a gente alivia sintomas, né? a gente trata sintomas, mas ele não está tratando a causa, e a causa geralmente é vivencial, a causa geralmente é familiar, então eu preciso do apoio terapêutico. Se eu não tenho um apoio terapêutico, eu não tenho um tratamento completo. Né? Isso, por
0: isso é tão importante as pessoas Têm que perder esse preconceito De ir fazer terapia, de ir no psicólogo né? E quanto mais a gente fala Tem gente fala assim, ah, mas a pessoa não vai resolver meu problema Não, é claro que não O profissional não vai na sua casa resolver o seu problema Mas ele vai ajudar você a enxergar uma forma De resolver os seus problemas Ele vai orientar, ajudando você a se entender E uhum. aí você vai tomar a vida Nas próprias mãos e tomar uma atitude né? E isso muda
1: Sim, é por isso que o segmento é O paciente talvez inicie, né não tendo essa visão da prevenção da saúde mental, então ele vai no consultório, o psiquiatra pega e fala, ó, oh, você precisa de um acompanhamento terapêutico além da questão medicamentosa. Aí o cara tá tomando medicação, tá fazendo terapia, eu sou um que sempre falo. Sabe o que vai acontecer? No fim, você vai sair daqui, você não vai mais usar a medicação, mas você vai continuar a terapia, porque você vai entender que a terapia ela é uma arma de prevenção né, importantíssima.
0: Uhum, com certeza. E tem gente que ainda duvida dessa relação do corpo físico com as emoções, né? Mas quando a gente está muito tenso, quando a gente está muito nervoso, a tensão vai se expandindo e vai procurando órgãos para se alojar. Por isso, provoca os sintomas psicossomáticos. Então, quando a gente não se entende, não se percebe, mas tem algum conflito, acontece alguma coisa, você pode prestar atenção que, ao final do dia, você vai estar tá se sentindo cansado, vai estar tá com os ombros doloridos, pode estar tá com uma tensão em uma parte do corpo específica, uma dor de cabeça, isso acontece inevitavelmente.
1: Uhum. Certo é, Alguma outra coisa Eu, eu queria que
0: ler aqui é, Quais são então os preceitos né Quais são as Sobre o janeiro branco uhum. Deixa eu só abrir aqui Então fala-se assim ó, Quais são os cinco principais objetivos Dessa campanha janeiro branco né? Primeiro Fazendo do mês de janeiro um marco temporal estratégico para que todas as pessoas e instituições sociais do mundo reflitam, debatam, conheçam, planejem e efetivem ações em prol da saúde mental e do combate ao adoecimento emocional. Segundo, chamar atenção para os temas da saúde mental e da saúde emocional na vida das pessoas, que é o que estamos fazendo aqui, né? Uhum. Terceiro, Aproveitar a simbologia do início de todo ano para incentivar as pessoas a pensarem a respeito das suas vidas, dos seus relacionamentos e do que andam fazendo para investirem e garantirem saúde mental e emocional. Quarto, chamar a atenção das mídias e instituições sociais, públicas e privadas, para a importância da promoção da saúde mental e do combate ao adoecimento emocional. 5. Contribuir decisivamente para a construção, fortalecimento e disseminação de uma cultura da saúde mental que favoreça, estimule e garanta a efetiva elaboração de políticas públicas em benefício da saúde mental dos indivíduos e das instituições. Então, essa campanha é totalmente dedicada à conscientização e prevenção em relação à saúde mental. Ela foi concebida por psicólogos né? e hoje trabalha com parceria em todos os profissionais de saúde. E, na verdade, o intuito é produzir qualidade de vida, paz, saúde mental, autoconhecimento e isso melhora a vivência de todas as pessoas.
1: Uhum. Perfeito, né? Perfeito. Só um adendo aí, é, a síndrome que a gente estava falando é a síndrome de Munchausen por procuração. Uhum. Que é quando o pai faz isso com a criança. Uhum. Então é isso, né? Eu acho que a gente, acho que ficou bem esclarecido. Tem mais alguma coisa, Su? Que você acha que hum, é válido? Não
0: sei, vamos pensar. Su
1: tá vendo aqui livros, meu, vocês verem a pilha de livros, porque esse podcast ele é comprometido, né? Comprometido com, com a verdade, <risos> né? um podcast cidadão de bem.
0: E assim, quando a gente trabalha qualidade de vida, e saúde emocional, a gente está na verdade produzindo felicidade, né? Que é o que todo mundo procura. Todo mundo procura felicidade, mas ela não existe pronta, ela não se compra, não se empresta de ninguém, na verdade não é uma herança genética, é uma coisa que você vai construindo, à medida que você cuida de si mesmo, que você se conhece você trabalha seus conflitos, você consegue enxergar o que você quer da sua vida, o que faz você feliz, né, então indiretamente a gente vai estar produzindo felicidade na nossa vida, isso é fantástico, não tem preço que pague paz de espírito e felicidade, que é uma sensação interior não está em coisas materiais por isso que é uma liberdade que inicia de dentro para fora.
1: Meu, gostei dessa frase. Felicidade não é uma herança genética. Isso uhum. daria até um podcast.
0: <risos> Podemos reservar um só para falar de felicidade. <risos> só para falar de felicidade. <risos> e tem uma outra frase que diz assim. Não tenha medo da vida, tenha medo de não viver. Não tenha medo de cair, tenha medo de não caminhar. É, Lindo isso, é né? Do Augusto Cury.
1: É isso aí, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse desse nosso episódio, né? Espero que ele tenha agregado, né, muito. Talvez
0: algumas pessoas ainda estejam pensando assim: ah, você não tem noção de como a minha vida é complicada, de como eu tenho problema, né? Mas o problema não é não é ter a vida complicada, é complicá-la ainda mais.
1: Uhum. Né? Sim, sim.
0: Então não fale dos seus problemas, fale para os seus problemas. O que você vai fazer com eles a partir de hoje, né? Uhum. Se não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Procure um profissional de saúde.
1: Uhum. e aí, se você acha que está tudo bem é justamente esse o momento específico para que você busque uma terapia. É, é quando está tudo bem.
0: E o problema não é a doença. Não importa a doença. O problema é o eu da doença. É uhum. o doente em si. Uhum. Né? Então, é a postura que a pessoa toma diante da doença. O quanto ela se cuida, o quanto ela está disposta a melhorar, a fazer uhum. algo por ela mesma. Não importa a doença. Se a pessoa tem um eu... Né? mais centrado, com bom senso, disposto a melhorar, ela enfrenta qualquer doença, qualquer desafio. Agora, se a pessoa tem um eu doente, qualquer dor de barriga já é um
1: problemão. Uhum. Muito certo?
0: Muito. É isso aí.
1: Deu? <risos> Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não me esqueçam, por favor, não esqueçam de colocar a blusinha branca de botão, tá? Colocar a gravatinha e ir de casa em casa, propagando a palavra do Papo Cabeça, tá? Isso ajuda muito a gente, tá bom? Então, realmente propague aí esse podcast para todos aqueles que você gosta. E não apenas propague dizendo, ei, você já ouviu o Papo Cabeça? Não? Ah, tá bom. Então, não. Você vai pegar o celular dele, você vai baixar o Spotify, vai falar Ué, esse aqui, ó, e coloca ali para escutar. Beleza, gente? E não esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, né? As minhas redes, arroba Saio Oliveira, Saio Oliveira, underline no Twitter, Saio Oliveira no Facebook, Saio Oliveira no, no Instagram também, tá? E nós temos o Instagram também do Papo Cabeça, que é arroba papocabeçapodcast, beleza? Então nos sigam nas redes sociais, mandem suas dúvidas, mandem o que vocês quiserem, que a gente vai estar tá lendo ali com o maior carinho.
0: É isso aí. Eu estou com uma novidade também... Agora uhum. eu tenho o um site da minha uhum. empresa... Então você pode acessar www.potencializartreinamentos.com.br De lá, você vai poder é, acessar também o Papo Cabeça. A gente tem dois blogs dentro desse site, que é um blog meu, pessoal da minha empresa, de palestras, e tem o blog do Papo Cabeça. Uhum. É, a gente está ainda iniciando, mas semanalmente a gente vai estar tá postando textos lá e você pode estar tá entrando em contato com a gente através de lá também, deixando suas dúvidas no site.
1: Uhum.
0: O meu Instagram é... Potencializar Treinamentos, e no Facebook Swellen dos Santos Amorim.
1: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana e valeu. Tchau, tchau. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?